0: todos los días al comenzar nuestra meditación a nuestro Padre Dios que está en el cielo que su reino se haga en la tierra que se haga su voluntad y esto es algo que para San José fue como la guía de, de su vida la guía de su día a día y queremos pues al comenzar este rato de conversación con Jesús, pedirle a San José que de verdad también se haga eso realidad en nuestra vida, que descubramos que todo lo que Dios nos pide es un don que nos ofrece. Cuando Dios viene a plantearnos su voluntad, no viene a imponer un capricho, no viene a llevarse la razón, a a salirse con la suya, sino viene a salirse con la mía. Viene a ofrecerme a mí lo que puede hacerme más feliz. Porque ese es su único deseo, eso es lo que le mueve, eso es lo que le hace buscarme, lo que le ha hecho crearme, lo que le ha hecho entregarse por mí hasta la muerte, hacerme feliz. ¿Para qué es la redención? Para hacernos felices, para hacernos compartir, dice el catecismo, en, la primera, en el primer punto del catecismo de la Iglesia Católica, como bueno, pues, al menos de un, tiene un cierto carácter simbólico, Dios absolutamente bienaventurado en sí mismo, por pura en un acto de pura liberalidad, de pura benevolencia, nos ha creado libremente para que participemos de su alegría. Dios me quiere, junto a sí, me quiere feliz. Y para eso ha organizado todo. Y su única voluntad es esa. Que yo sea feliz. Con lo que Dios disfruta, se podría decir, el cielo para Dios, es que yo le diga que soy feliz y que realmente lo sea. No vale solo decirlo. Hay que ser feliz. Cosa nada fácil. Por eso, qué bueno que le pidamos a él, Señor, hágase tu voluntad. Que lo hagamos como la Virgen María. Madre mía, hágase. Como tú le dijiste, que, que nuestra vida sea un hágase como el tuyo. Un darle a Dios todo el protagonismo. Señor, que se haga. No como el pueblo judío, que sin querer, ante la primera alianza, ante pacto que Dios selló con ellos les fue presentada la ley y respondieron haremos todo lo que manda la ley. El resultado lo sabemos muy, muy bien. No cumplieron la ley. Fueron un pueblo a veces que se alejaba de Dios pero Dios los perdonaba y Dios vino a sellar también con ellos y con toda la humanidad su nueva alianza a la que ya Guiados por María y también por José. Queremos aprender y no decir que nosotros haremos todo lo que Dios nos ha mandado. Sino, hágase. Señor, hágase tu voluntad. Que sea tu voluntad en mi vida. Que yo viva para ti. Porque me doy cuenta de que tú vives para mí. Y que si alguien quiere lo bueno para mí, eres tú. Pues así vivió San José. Y en concreto en el... Sexto dolor y gozo que hoy vamos a contemplar, este es el, lo que nos propone. ¿no? Esos dolores y gozos que contemplan la vida del santo patriarca y que tanto nos ayudan a rezar. Pues el sexto dolor y gozo nos presenta la vuelta de San José desde Egipto. Y dice así, como José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Esto lo hace desde Egipto. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Y entonces en lugar de ir a... a a Judea, y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Se le ha llamado Nazareno. Ahí están el dolor, por una parte el miedo a Arquelao, que parecía que era todavía más feroz y más sangriento que su padre, y por otro lado, la alegría de Volver a Nazaret, la ciudad de María. Y quizá también, no se sabe bien, pero puede que, una de las hipótesis, quizá también José era de allí, aunque es muy probable también que fuera, que fuera de Belén, que es donde se habían instalado, al menos después del nacimiento del niño Jesús. En cualquier caso, volver a Nazaret, a un lugar donde Jesús pasará los próximos pues, 20-25 años de una forma escondida. Es como si el grano de trigo de la redención se fuera a enterrar en Nazaret para dar fruto. Es verdad que luego la muerte de Jesús, el verdadero enterramiento el grano de trigo y la fecundidad que va a traer al campo de del mundo y de la Iglesia, pues sucederán sobre todo en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también esos 30 años de vida oculta son maravillosos para nosotros y son una fuente de inspiración. Nos ayudan a comprender que lo que vamos a hacer hoy puede ser parte de la redención, puede ser algo santo. Creemos por eso, Señor, que hoy... En nosotros se cumpla tu voluntad. Hágase tu voluntad. San José mmm, ha aprendido, ¿no? esto así lo comentaba San José María, que ha aprendido a moverse en los planes del Señor. Ha aprendido a intuir por dónde le quiere llevar el Señor. Él no obedece sin más, de forma ciega. El ángel le había dicho que regresaran a casa. que regresaron a Israel, y él intuyó que eso significaba regresar a Judea, pero al ver que allí está Arkelau, pues tan Israel es Nazaret como Judea, como Jerusalén, como Belén, ha aprendido a obedecer inteligentemente. Ha aprendido a dejarse llevar también, como en otras ocasiones, en cuanto el ángel le dijo, ya puedes volver a casa, él se levantó, tomó a la madre y al niño y volvió a casa. ¿Cuántos recuerdos tendrían que dejar seguramente en, en Egipto? Después de tantos años, después de haber conocido a tanta gente, después de haber incluso aprendido a lo mejor, al menos un poco del idioma de Egipto. De repente tienen que regresar otra vez, volver a empezar. Es ya... La tercera vez que van a volver a empezar de cero. Pero con la alegría, en este caso, de que volverán a Nazaret. Quizá todavía vivían Joaquín y Ana, que no conocían posiblemente todavía el niño Jesús. Y acogerían a su hija y a su nieto pues con una alegría absolutamente impresionante. Qué dolor han sufrido durante todos estos años de no saber muy bien qué ha pasado con José, María y Jesús, aunque ya seguramente se habrían comunicado con ellos de alguna forma, por algún viajero, por algún peregrino. Pero qué impresionante ahora poder ver a María, hecha ya toda una mujer, toda una madre. A Jesús, su nieto, con ya varios años quizá caminando y a quien María a lo mejor había... He enseñado los nombres de la abuela Ana y el abuelo Joaquín. Qué alegría ver a José, que ha salvado a María y al niño de tantos peligros, que los ha sacado adelante en tierra extranjera, que los trae de vuelta a casa con tan buen aspecto, con tanta alegría. Cansados del viaje seguro, pero alegres de estar otra vez a salvo. Alegres de estar otra vez... En la tierra que Dios regaló a sus padres, a Israel. También nosotros tenemos nuestro Egipto. Tenemos nuestra Judea, donde reina nuestro Arquelao y nuestro Nazaret. También Dios a veces a nosotros nos pide que nos movamos, no físicamente sino espiritualmente. También nos pide que volvamos de Egipto. Ya hemos estado en Egipto una temporada. Ahora, en cambio, toca esto. Son los cambios de circunstancias que van ocurriendo en nuestros días. Y desde Egipto nos llama el Señor para que dejemos Egipto, donde ya quizá hemos encontrado un cierto confort, una cierta comodidad, un cierto, una cierta posición. Y de repente el Señor nos cambia, nos pide otra cosa, nos pide casi, podríamos decir, lo contrario de lo que nos había pedido hace unos años. El Señor es así. El Señor no es que juegue con nosotros, ni mucho menos con nuestros sentimientos. Pero quiere que seamos libres. Quiere que no nos agarremos, no creemos... Ninguna seguridad en lo que realmente no son seguridades, sino cárceles. Sería muy triste que alguien, para poder encontrar un poco de seguridad y de estabilidad en su vida, decidiera que lo mejor es ir a una cárcel. Porque ahí sabía que todos los días iba a estar en el mismo sitio. Que todos los días iba a tener todo lo que necesitaba a mano, que Señor, nos has creado libres, nos has hecho libres. Nosotros somos mejores hijos de Dios cuanto más libres somos, cuanto más libremente actuamos. Lo cual no quiere decir actuar conforme a nuestra apetencia. Porque si hay un enemigo de nuestra libertad, a veces puede ser ese, precisamente. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, lo que queremos hacer en cada momento, lo que nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, hemos decidido qué queremos hacer. Hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces sin saberlo? Quizá a lo mejor el niño Jesús con el tiempo enseñaría a San José esta oración. Pero en cualquier caso, ¿cuántas veces José dijo algo parecido? Hágase tu voluntad. Si tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero. Qué maravilla de disponibilidad, qué, qué ganas de cumplir la redención, qué ganas de poner su granito de arena en el proyecto divino, qué ganas de darlo todo por Jesús. Y sin embargo, pienso que también en esta escena se nos enseña algo muy como muy corriente ¿no? y es que a partir de entonces Jesús vivió en Nazaret a partir de entonces Jesús fue un niño normalísimo como todos los demás si tenemos en cuenta lo ponemos entre paréntesis lo que le sucede en aquella peregrinación a Israel cuando se queda en el templo y explica y pregunta a los rabinos por las Cuestiones de, de la Sagrada Escritura que los dejan a todos atónitos. Hacer la voluntad del Señor cuando es algo más normal, más corriente, menos extraordinario, más continuo, más de todos los días, puede ser más difícil. En parte porque nos cueste, como seguro que le costaba a Jesús cuando a José perdón cuando estaban en Nazaret. Comprender que eso tenga una relevancia para Dios y para los demás hombres. ¿Cuántas veces José al ver a Jesús tan normal, tan normal, tan normal? Pensaría si no habían caído en bueno, unos sueños. ¿Cuántas veces José Diría, bueno, a ver, ¿todo esto que he soñado realmente es verdadero o me lo estoy inventando yo? Jesús es muy normal. El Mesías liberará a Israel. Y Jesús es el niño más normal, más pacífico, más tranquilo de todo Nazaret. ¿Cómo puede ser que este sea el Mesías? Y Jesús era tan normal que de vez en cuando se ponía enfermo. De vez en cuando pues, tenía un día peor y quizá bueno, estaba más cansado. De vez en cuando lloraría porque le daban pena algunas cosas. Con mucha frecuencia llora, reiría y disfrutaría infinitamente de miles de detalles del hogar y... Y a José le pudo pasar por la cabeza mil y una veces, pensar, este niño tan normal va a ser el Mesías. Este niño, no luego lo dirá Natanael, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Este niño tan de Nazaret, que lo llamarán Nazareno. ¿Puede ser realmente el Mesías el que va a salvar a Israel, el que lo va a liberar, el que lo va a restaurar en su poder y lo va a volver a hacer santo? Y sin embargo, muchas veces por dentro decía, hágase tu voluntad. Señor, tú, tú sabes todo. Tú sabes cómo hacer la redención. Qué pena si nosotros, pobres criaturas amadas infinitamente por Dios, pero al final pobres criaturas con capacidades y discernimiento limitados le dijéramos a Dios cómo tiene que hacer la redención cómo lo haríamos nosotros cómo nos parece mejor hacerlo cómo tiene que ir el curso de la historia por supuesto que podemos pedirle que podemos suplicarle Señor ayuda a la iglesia, ayuda al Papa ayuda a todos los obispos Dales fuerza en este momento tan apasionante de la vida de la Iglesia y de la humanidad. Pero hágase tu voluntad. Señor, tú sabes mejor qué es lo bueno para el mundo, qué es lo bueno para mí, qué es lo más seguro. Hágase tu voluntad. Vamos a pedirle a, a San José... Que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios como Él lo hizo. Que nos ayude a amarla como Él la amó. Que nos ayude a buscarla como Él la buscó. Con, con tanto ahínco, con tanto interés. Con tanta finura, con tanta delicadeza. Hasta en los mínimos detalles. Gracias Señor por habernos dado un padre como San José. Gracias por haber demostrado a través de Él que se puede ser muy santo y se puede ser muy normal. Gracias, Señor, por que Él nos enseña a cumplir tu voluntad y gracias por que a través de Él nos mandas mucha gracia para que seamos capaces de cumplir tu voluntad, para que deseemos ardientemente cumplir tu voluntad. Cuántas veces hay cosas que nos inquietan, cosas que no van bien, cosas que podríamos decir se convierten en nuestros dolores. Cuántas cosas que, pues, nos dificultan el, el camino normal de cada día, nos dificultan. Pienso que sobre todo nuestros planes. Cosas que alteran nuestros planes. Cosas que nos cambian el rumbo. Cosas que nos hacen tener que tomar decisiones y decidir a dónde vamos, qué hacemos. Y a la vez, que todo eso muchas veces no está en nuestras manos. No estaba en las manos de San José. Que terminara el terror de Herodes. En Israel. Y por lo tanto fuera lógico que Dios... Le animar a San José a traerse de nuevo a la Sagrada Familia, a, Jude, a Jerusalén, perdón, a Israel. ¿Cuántas veces también en nuestra vida de repente suceden cosas parecidas? ¿Cuántas veces tenemos que cambiar, tenemos que innovar? Tenemos que aprender de nuevo después de muchos años a hacer algo, a aportarnos de una forma, a convertir lo ordinario en alabanza a Dios. Hágase tu voluntad, Señor, que se haga de verdad. No solamente porque me va a hacer muy feliz, sino porque cuando cumplo tu voluntad, Señor, sé que mi vida da un fruto que ni yo me imagino. Que tú haces que mi vida, mi día, todo lo que hago, sea muy tuyo y sea para tu gloria. Para ayudar a la gente, para estar cerca de los que me necesitan. Hágase tu voluntad. Y a la vez vemos también en esta escena como la voluntad de Dios a veces no aparece del todo precisa, clara y y como muy detallada hasta el final. Quizás nosotros nos gustaría saber perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Qué espera Dios de nosotros. Cuál es su voluntad hasta el último detalle. Pero Dios no es así. Dios es el que más respeta nuestra libertad. La respeta tanto que ha muerto por ella. Ha muerto para que podamos ser libres. Es impresionante porque el Señor al ofrecerse por nosotros, en la cruz, no compra, no sé si se pudiera hablar así, pero no consigue que todos estemos salvados. Consigue que si queremos, nos podamos salvar. Que la muerte ya no tenga la última palabra, que el pecado no sea ya el rey del universo. Que el demonio sea también en un árbol vencido. Y Dios no consigue la realización perfecta de todos esos sueños que Él tiene sobre cada uno de nosotros, sino la mera posibilidad. Y espera que nosotros colaboremos de algún modo, que nosotros pongamos en nuestra libertad, al menos para decir estas pocas palabras. Hágase tu voluntad. Señor, que yo quiero de verdad que se haga tu voluntad en mi vida, en mi día. Hoy, ahora que estoy rezando, Señor, ayúdame a comprender tu voluntad para mí hoy. Quizás sea trabajar, quizá estoy descansando, quizá miles de quizás, donde aparecen todas las circunstancias de los hombres, donde aparecen todos sus sueños, donde aparecen todas sus dificultades. Hágase tu voluntad. Ojalá lo repitamos hoy muchas veces. Hágase tu voluntad. Señor, quiero... Y quiero creer con, con más fuerza. Ayúdame. Que... Lo único que quieres de mí es... Que me fíe. Quieres que te siga... Me fide muchas veces no viendo a dónde me llevas. En este caso, que emprenden un viaje y, y van recibiendo noticias de cómo es Arquelao y, y dicen, pero no nos ha dicho Dios que vengamos. Podría haberse enfadado San José haber dicho, pero vaya hombre. Pero sin embargo, por su alma sencilla, por su alma abierta a la gracia, el agua encuentra el lugar por donde salir. Y inclinada, como si queramos, la... A corriente hacia Israel él entiende que quizá su primera idea de volver a Judea pues, era lógica, pero cambia otra vez de planes además le parece como le puede parecer que Dios se olvida de ellos, que no tiene en cuenta las cosas, le habrían podido venir a la cabeza miles de cosas y sin embargo lo único que hace es Pedir ayuda para hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Seguramente, San José dedicó ratos de esos caminos polvorientos entre Egipto y Israel. Dedicó seguramente ratos largos a pensar qué deberían hacer. Y más cuando las noticias de Arkelao iban llegando y cada vez se hacían más frecuentes conforme se acercaban a Judea. La dificultad para saber con certeza cuál es la voluntad de Dios es de algún modo garantía de nuestra libertad. Dios no publica en ningún boletín oficial su voluntad para cada uno de los hombres. Sí que se podría decir que hay una voluntad general para todos que seamos santos. Que nadie piense que no está llamado a la santidad porque... No ha recibido una vocación especial. Todos tenemos una vocación, que es una vocación universal a la santidad. Y Señor, yo en esa vocación, en esa petición que tú me has hecho, quiero decirte, hágase tu voluntad. Y ayúdame a descubrir cuál es tu voluntad. Ayúdame a moverme como San José con esa ligereza entre un lugar y otro y así se le hace tan fácil descubrir la voluntad de Dios. Porque como no tiene, o como quizá podríamos decir, sus planes personales pasan a un segundo plano, lo suyo personal digamos que está escondido, pues entonces Dios puede irle mostrando con toda claridad hacia dónde quiere conducirlo. Gracias Señor por habernos dado este santo patriarca con este ejemplo maravilloso y sobre todo con su ayuda. San José, te quiero pedir que me ayudes a cumplir la voluntad de Dios. A verla siempre como algo que me salva, que me cura, que me ayuda. Hágase tu voluntad. Y ojalá hoy, a lo largo del día, digamos muchas veces esta ejaculatoria. Hágase tu voluntad. Cuando nos cambien los planes, cuando no conseguimos terminar todo lo que nos habíamos propuesto. Cuando el tiempo atmosférico de hoy quizá no nos gusta tanto. Cuando sentimos pues algún revés en el trabajo, en nuestras relaciones con nuestros amigos o en nuestros planes, sin más, porque un plan que teníamos se cancela, o alguien que venía a vernos ya no viene, o tantas cosas. Señor, hágase tu voluntad. Quiero ser feliz, Señor, contigo. Quiero ser feliz, quiero que tú me hagas feliz. Más que ser feliz yo, quiero que tú me hagas feliz. Quiero que tú seas la última razón de mi vida, lo que da sentido a todo. Vamos a solo a la Virgen, que es la que antes de que José tenga que decir en todos, después de todos esos sueños en el la hágase, ella ha dado su hágase y ha permitido que todo este plan de redención se haga. Ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo lo ha concedido. Su hágase ha sido decisivo para la historia pues también cada uno de nuestros hágase tu voluntad han de serlo yo te pido Señor que los que hoy me pongas delante las veces que hoy me muestres tu voluntad que yo te diga con San José y con María hágase tu voluntad